0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 7. Mai. Ich bin Anne Schwed. Heute sprechen wir über Mathematikunterricht und über die größte Digitalmesse Europas. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Die Kommunalwahl in Istanbul in der Türkei wird wiederholt. Das hat gestern die türkische Wahlkommission entschieden. Die Partei von Präsident Erdogan hatte sich nämlich beschwert, dass bei der Wahl Ende März nicht alle Wahlhelfer Staatsbedienstete waren. Gewonnen wurde die Wahl von der Opposition, der CHP. Der Bürgermeister von Istanbul reagierte empört, nannte das eine hinterhältige Entscheidung und will heute deshalb in die Hauptstadt Ankara fliegen, um sich dort mit der Parteiführung zu besprechen. Auch die EU kritisierte diese Entscheidung, und fordert von der Türkei, eine genaue Begründung vorzulegen. Aus dem Europarat hieß es, die notwendigen Voraussetzungen für faire und freie Wahlen müssten vor dem Wahltag überprüft werden und nicht hinterher. Der Außenminister der USA, Mike Pompeo, kommt heute zum ersten Mal nach Deutschland. Er wird sich hier mit Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas treffen. Bei den Gesprächen wird es unter anderem um internationale Konflikte wie den in Venezuela gehen. Die USA überlegen, in dem Konflikt einzugreifen. Merkel will aber eine politische Lösung. Außerdem wird erwartet, dass Pompeo Deutschland nochmal dazu auffordern wird, seine Rüstungsausgaben zu erhöhen. Pompeo war früher CIA-Chef und er gilt als einer der loyalsten Anhänger von von Donald Trump. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was Jetzt wird präsentiert von Nespresso. Perfekter Kaffeegenuss ist kein Zufall. Die Reise der einzelnen Bohnen von der Kaffeeplantage bis in die Tasse spiegelt sich auch im vollmundigen Geschmack wieder. Deshalb setzt Nespresso auf einen nachhaltigen Kaffeeanbau und unterstützt langfristig die Bauern vor Ort. Nur so schmeckt ein Espresso-Kaffee jeden Tag aufs Neue so besonders.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Was Jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler und wie Sie wissen, verkneife ich mir normalerweise ja keinen schlechten Gag. Heute bei meinem ersten Thema lasse ich es einfach mal sein. Nichts mit durchrechnen oder mit irgendwelchen Zahlen. Es geht um die Mathematik und ich sage Ihnen zunächst, dass Schüler aus Hamburg, Bayern und Niedersachsen nach ihren ja, kürzlich geschriebenen Abiturprüfungen äh, jetzt Petitionen gestartet haben, die auf ja, reges Interesse stoßen. Denn das Problem der Schüler war, dass das Mathe-Abi zu schwer gewesen sei. Äh, einer der Initiatoren der Hamburger Petition, der sagt, Lernniveau im Unterricht und Level der Prüfungen, das hat einfach nicht zusammengepasst. Es geht also um die Lehrpläne, um die Inhalte und das passt wegen zweierlei Dingen super in diese Sendung. Denn zum einen arbeitet ein Mathematiker bei uns. Ich begrüße Andreas los bei mir. Hallo Andreas. Hallo. Und äh, zum Zweiten, Andreas hat Vertreter einer Expertenkommission interviewt, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie der Übergang von Schulmathematik auf... Unimathematik äh, erleichtert werden soll. Und darüber will ich reden, denn diese beiden unterscheiden sich doch sehr stark. Äh, Andreas, wo will denn die Kommission eigentlich ran? An das Schulmatte oder an das Unimatte?
1: Die Kommission will eigentlich weder an die Schulmatte noch an die Unimatte. Also. Ähm, an den Lehrinhalten an der Schule wollen sie eigentlich nicht rütteln. Da gibt es so Bildungsstandards, die 2003 definiert wurden und mit denen sind sie eigentlich ganz zufrieden, haben sie im Interview so gesagt. Und äh, die Unimatte, die ist ähm, Unimatte und die beiden sind halt sehr unterschiedlich. Und da ist eigentlich das Problem oder eines der Probleme, ähm, dass man in der Schule halt wirklich ganz andere Sachen macht, als dann an der Uni gefordert werden so will die Kommission also nicht ran.
2: Sondern wie, es geht, wenn ich das richtig verstehe, eher so um eine Harmonisierung.
1: Genau, es soll der Übergang geglättet werden, es soll sozusagen den Schülern, mehr Hilfestellung gegeben werden, wenn sie dann an die Uni kommen. Also es sollen zum Beispiel ähm, so Einführungskurse an den Unis äh, gehalten werden, wo die Schüler dann ihr Wissen aufpeppen können. Ähm, es sollen auch die Standards ähm, etwas vereinheitlicht werden. Es soll also ein gemeinsames Abitur geben, zum Beispiel in Mathematik, sodass die Unis dann auch vergleichen können und sagen können, ähm, ja, also ähm, der Schüler hat halt das Wissen, das wir brauchen oder der nicht. Es soll vor allem, und daran liegt es den ähm, Kommissionsmitgliedern sehr, äh, das Gespräch zwischen Uni und Schule gefördert werden. Also die wollen dann so Gesprächskreise einführen zum Beispiel.
2: Jetzt merken wir hier bei Zeit Online, dass das Thema sehr stark nachgefragt wird. Es stößt auf ein großes Interesse. Das liegt ja unter anderem auch daran, dass Deutschland ja so als das Land der Ingenieure gilt, sage ich mal, und da spielt ja Mathematik einfach eine große Rolle. Rührt daher denn die Sorge um den Matheunterricht, die ich da auch rauslese? Also die Interviewpartner,
1: das waren Wolfram Köpf, der für die DMV in dieser Kommission war und Henning Körner, einer der Lehrer, der für die MNU ähm, in der Kommission war. Die beiden haben äh, ganz stark äh, betont, dass es ihnen natürlich um den Bildungsstandort Deutschland geht. Die hatten so ganz interessante Argumentationen, zum Beispiel äh, sagten sie, dass es mehr Mathematik nicht affine Haushalte gibt in Deutschland. Also das heißt sozusagen der, der Mathe-Hass oder das Unwohlsein mit Mathematik ist weiter verbreitet und deswegen muss man auch die Mathematik besser fördern, wenn man eben so einen Bildungsstandort äh, einen Technikstandort Deutschland haben möchte.
2: Also es geht darum, auch so ein bisschen Begeisterung wieder für Mathe zu entfachen.
1: Ja, ich glaube, das äh, würden die beiden Interviewpartner sehr unterschreiben, ja.
2: Also 19 Maßnahmen schlägt eine Mathematikerkommission vor, die Studienanfängern den Schritt ins Studium erleichtern soll. Das ausführliche Interview von Andreas Los, dem hauseigenen Zeit-Online-Mathematiker, das finden Sie im Gesellschaftsressort von Zeit Online. Danke dir. Gerne. Und sonst so? Wenn Sie uns jetzt gerade im Auto hören, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass Sie nicht noch nebenbei das Radio laufen haben. Falls ja, sofort ausschalten, sonst hören Sie mich ja gar nicht. Es lohnt sich außerdem auch gar nicht mehr, zumindest in Berlin und Brandenburg. Denn dort hat jetzt der öffentlich-rechtliche Radiosender Radio 1 angekündigt, auf Blitzermeldungen in den Verkehrsnachrichten zu verzichten. Denn, so sagen es die Radiomacher, halten das für ein Relikt, ja, nicht mehr zeitgemäß. Als Autofahrer, der ich gelegentlich bin, sage ich allerdings schade. Noch vor wenigen Jahren galten Menschen im oder aus dem Internet, Sie hören die Anführungszeichen bitte mit, als eine Gruppe, der weite Teile der Öffentlichkeit mit einer ja, gesunden Portion Misstrauen begegneten Hacker, Gamer suchen sie sich einen der ganz schlimmen Schlagworte aus, aber ich bin mittlerweile 28 Jahre alt und ich bin mit dem Internet aufgewachsen und äh, allen, die jetzt nach mir geboren werden, denen wird das ja vermutlich ähnlich gehen. Wir werden das Thema also nicht mehr los und darüber braucht es einen Diskurs ähm, und das diesem Thema widmet sich die Republika jedes Jahr aufs Neue, unserem digitalen Zusammenleben. Es ist Europas größte Digitalmesse, ein paar hundert Meter von unserem Studio hier in Berlin entfernt. Und meine Kollegin Maike Laaf, die ist soeben von dort gekommen und äh, ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Maike. Na, hallo. Maike, ähm, Markus Becketal, einer der Republika-Gründer, der sagte mal, eigentlich seien die Debatten immer dieselben, aber es ist wichtig, dass man darüber spricht. Hat er denn Recht oder kommen da auch neue Themen dazu? Also es kommen
3: natürlich immer neue Themen dazu, weil sich ja Dinge auch neu entwickeln, weil es Innovationen gibt, dass, weil bestimmte Dinge halt einfach eine gewisse technische Reife äh, erlangen, aber auch weil ja halt Debatten teilweise eine Reife erlangen. Also überlegt man nur, wie wir vor ein paar Jahren über Algorithmen oder über künstliche Intelligenz halt irgendwie gesprochen haben und an welchem Punkt wir jetzt sind. Das gilt natürlich für andere äh, Bereiche halt auch. Aber er hat irgendwie auch ein bisschen Recht, weil es gibt halt so ever Greens, die halt immer wieder äh, vorkommen. Alles, was sich rund ums Thema Überwachung dreht, in allen Geschmacksrichtungen, um, ums Urheberrecht, über das wir, also da geht es jetzt nicht so viel drum. In diesem Jahr, war ja da die großen Schlachten in der EU jetzt gerade geschlagen wurden. Aber so die Macht von Technologiekonzernen, die Regulierung, das ist jetzt gerade so ein bisschen en vogue. Da wird halt irgendwie drüber gesprochen. Da kommt auch Margrethe Vestager, die Wettbewerbskommissarin der EU. Also es dreht sich teilweise so ein bisschen, ich würde nicht sagen im Kreis, es gibt halt immer so Konjunkturen, wenn halt was Aktuelles passiert, wie Cambridge Analytica, wird da halt drüber gesprochen oder so, aber so die Grundmotive, die tanzt man vielleicht so alle paar Jahre mal durch.
2: Ich habe äh, jedes Jahr, zumindest seit ein paar Jahren, das Programm studiert und habe gesehen, dass zum Beispiel auch Podcasts jetzt so eine kleine, Entwicklung genommen haben. Also es gibt jetzt immer mehr Podcast-Panels auch, das war so meine Beobachtung. Ähm, es gibt einen ganzen Stream, der sich nur, ah, also eine richtig. ich weiß, eine, eine ganze Schiene, die sich nur mit Podcasts beschäftigt. Ah, ja. ähm, du bist jedenfalls schon sehr lange dabei auf der Republika. Ähm, hat sich denn diese Konferenz im Laufe der Zeit eigentlich auch so ein bisschen politisiert, an, an Bedeutung auch zugenommen? Naja, das war ja früher so ein Blogger-Treffen tatsächlich, das so
3: vornehmlich der Vernetzung wirklich gedient hat. Also da hat man sich dann wirklich mal im Real Life halt irgendwie getroffen, hoffentlich immer nur über soziale Netzwerke und hat sich halt mal äh, unterhalten und vor allem auch so ein bisschen über das, ähm, das Wie und, und natürlich auch über das, was man macht. Aber da war es tatsächlich auf so einer relativ persönlichen Ebene. Aber schon früh, würde ich halt sagen, hat sich das eigentlich politisiert, weil natürlich Leute wie Markus Becke mit Netzpolitik im Hintergrund ein sehr starkes politisches Interesse hatten hatte und da dann halt auch die entsprechenden Leute so um sich geschart hatte und da, deswegen würde ich halt eigentlich sagen, das ist jetzt keine neue Entwicklung das kam schon relativ früh dazu aber natürlich muss man auch sagen, das ist halt so eine Konferenz, die halt inzwischen alles abbildet. Also vielfältig, wie die Digitalisierung so so langsam, aber sicher in den letzten Lebenswinkel von uns so reinkriecht, so so bildet die Republika das auf eine Art und Weise auch ab. Also inzwischen kann man da wirklich hingehen und halt sich nur mit Medienthemen oder nur mit Podcasts drei Tage lang beschäftigen oder da hat irgendwie Porsche einen Riesenstand, da regen sich halt irgendwie alle drüber auf. Dann ist da die Tincon, wo halt irgendwie wirklich nur ganz, ganz junge Leute eigentlich hingehen sollen oder so wurde ein Raum für sie geschaffen. Jetzt dieses Jahr geht es halt irgendwie auch um Achtsamkeit, solche Geschichten. Ähm. Aber politisch ist es auf jeden Fall. Gerade in diesem Jahr, wo man ja so mit diesem Motto, äh, too long didn't read, auch in die Ecken gucken will, das äh, hat dann ja auch nochmal so eine politische Dimension, halt eben genau hinzuschauen und nicht nur alles zu konsumieren, sondern auch in die Details reinzugehen, so dröge das mitunter auch sein mag.
2: Du bist trotzdem da unterwegs, äh, Zeit online. Deine Texte finden wir im Digitalressort. Vielen Dank dir. <lacht> Sehr gerne. Und das war, was jetzt an diesem Dienstag. Unsere Mailadresse zeit.de und wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Dein Lieblingsvortrag dieses Jahr? Er hat noch nicht
3: stattgefunden, aber ich freue mich sehr. Am Mittwoch wird Kate Delvin über Sexroboter sprechen und hoffentlich werde ich sie dann auch zum Interview treffen äh, sprechen, treffen können.